0: Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Bonjour à tous, c'est Robin, et bienvenue pour cette 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, où nous sommes en direct avec le Saloon pour cette quatrième et dernière émission nous allons revenir sur les différents films que nous avons pu voir ces derniers jours et je suis pour se faire accompagner de Thibaut Ducré Salut Thibaut. Salut romain Je suis également avec euh, Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut romain Et Alexandre Rallot. Salut Alex Salut Romain. Vous êtes donc euh, tous deux ici pour euh, Film Exposure un site qu'on vous recommande vivement avec euh, des analyses très fouillées sur euh, des films dont on va parler d'ailleurs et, euh... et sur la nécrophilie aussi. Et sur la nécrophilie. En tout cas ça nous fait très plaisir de vous avoir pour ce dernier épisode où on va commencer sans plus attendre je vous propose de parler d'un film qui a été qui était très attendu cette année à Neuchâtel, c'était la projection du nouveau film de Zhang Yimou, le réalisateur chinois qui revient avec le film Shadow. Zhang Yimou, on en avait entendu parler il y a quelques années après un, un film fait notamment en collaboration avec les États-Unis, il y avait Matt des ça s'appelait la Grande Muraille. Et bien là, il retourne à ces productions chinoises avec une fresque absolument magnifique visuellement où on va suivre un, le, la doublure d'un commandeur euh, qui sera dans des jeux de pouvoir et puis il va y avoir aussi évidemment de la castagne et puis Première chose, en tout cas, c'est clair qu'il saute aux yeux. C'est absolument magnifique. Euh, on l'a tous vu autour de cette table, donc ça va être l'occasion de commencer par ça. Je me tourne vers toi, Alex. Euh, Shadow, c'est un film qui, alors en tout cas visuellement, on met absolument plein la vue euh, puisque c'est sur,
2: on peut le dire, des des jeux sur euh, des, du noir, des dégradés de noir, de la, de la monochromie en fait. C'est ça. Alors euh, c'est sans doute le film, enfin de ce que j'ai vu au festival, moi, le film le plus beau, le plus remarquable visuellement. Euh, donc selon tu parles en fait c'est, euh, il a essayé, donc, Zang Zanguimou, il a essayé de reproduire la technique du lavis, en fait, euh, qu'on utilise en peinture. En peinture. Euh, donc, en fait, et pour, pour ce faire, il a, il a beaucoup joué sur les, sur les costumes et ses décors, euh, donc, euh, voilà, les costumes sont tous dans des tons, dans des tons de gris, de blanc, de noir, euh, décors pareils, et en fait, ça donne une, ça donne une espèce d'impression de, de, euh, de noir et blanc, euh... presque de peinture. Oui, oui, de... euh, oui c'est -ce ça, oui, mais... ça. Mais ce n'est ouais. pas, on peut C'est pas, pas un film en noir et blanc. C'est-à-dire
1: que vraiment les, mmh. les personnes, bah les, les têtes ressortent avec la couleur
2: naturelle. Enfin, c'est vraiment pas un film en noir et blanc. Et non, les on en ressortent que <rire> d'autant plus. Ouais. d'ailleurs. Euh... Ouais, donc euh, visuellement c'est euh... et formellement c'est c'est absolument remarquable. Et c'est bon, j'avais pas vu la Grande Muraille, hein, mais ça m'intéressait pas trop à cause de de ce que j'en avais lu, euh, mais en tout cas c'est euh, mon préféré de Zhang Yimou depuis euh, depuis quelques années déjà. Et évidemment, il, enfin il avait, il avait fait plusieurs euh, Wu pian donc plusieurs fumes de sabre euh, chinois avant. Et euh, celui-là, enfin à mon avis est supérieur à ses plus connus donc le secret des poignards volants et, euh, et Hero aussi ouais. euh, parce que ces deux-là ils étaient euh, Formellement, ils étaient tout aussi renversants, mais il y avait, il y avait beaucoup de, de maniérisme et une volonté de s'ouvrir en fait à un public euh, international, occidental. Oui, oui occidental, qui faisait que certaines des, des, des particularités du cinéma chinois étaient un peu diluées en fait dans ces, dans ces scénarios. Et, euh, et c'est plus le cas du tout dans, dans Shadow, euh, où donc c'est l'histoire, c'est pendant l'époque de la période des Trois Royaumes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages. Enfin, c'est très difficile de savoir qui est le héros et qui est vraiment le le méchant. Peut parce qu'on joue en fait, justement sur, ce, oui, oui. sur cette idée d'ombre. Ouais, exactement, exactement. Et ça en fait un film beaucoup moins, bah, beaucoup moins manichéen, beaucoup plus, beaucoup plus subtil dans l'écriture. Euh, Je pas. J'ai entendu dire que certains trouvent beaucoup plus opaque aussi pour
3: un certain public.
2: Oui, oui, mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Ah oui, oui, pour moi euh, c'est pas,
3: c'est pas un désavantage, euh, c'est pas un inconvénient.
2: J'ai ouï dire que certains avaient trouvé le film trop bavard euh, dans sa première partie, euh, ce que je peux comprendre. Mais euh, enfin, pour le spectacle qu'il propose, en tout cas, euh, dans la seconde, ça, ça vaut largement. Le temps. C'est ça, parce qu'on peut euh, préciser
0: euh, finalement, c'est euh, principalement des intrigues politiques euh, filmées entre quatre murs. Et puis, euh, juste surtout à la fin, euh, 20 minutes de bataille, où là, on, on fait péter les chorégraphies. Enfin, il y a, y a des, des scènes assez incroyables avec des, des parapluies euh, comme, avec comme des lames qui, le, le, qui, qui tournent sous la faire, pluie. Ouais. Et, exactement. Et là, on retrouve... Enfin, euh, euh, Moi, je Alors, je, je suis peut-être moins sensible aux différences euh, par rapport à la, à la culture chinoise, mais pour moi, c'est vraiment du, du même calibre que, que Le secret des poignards volants et Hero. On a vraiment un film... Euh, très lent, très très poétique, qui a qui a, qui a vraiment un, qui accorde un souci particulier au au décor et, et à l'environnement, et puis euh, qui tout d'un coup s'embarque dans des envolées avec des des chorégraphies assez incroyables. Donc ouais, c'est c'est vraiment une baffe ce film.
1: Et toi, Thomas aussi, d'accord, c'est un, un des meilleurs zangüi pour toi.
3: Moi j'aime beaucoup beaucoup le film, oui, et puis justement là où Le secret des poignards volants jouait sur un côté très saturé avec les couleurs, avec un jeu sur les verts, c'était très tape à l'œil, mais aussi un peu dans la mise en scène, c'était plus démonstratif et c'était plus une vulgarisation des codes du bushi-ya-pian, comme tu le disais Alex avant, ici je trouve qu'à l'image de la bichromie en fait, du film, on est vers quelque chose quand même de plus sobre en termes de chorégraphie aussi, en termes d'action, et c'est un peu plus sur la retenue que ce qu'il a pu faire avec Le secret des poignards volants, ou même avec Hero, et c'est pas pour me déplaire parce qu'il y a vraiment du coup une ampleur profonde je trouve dans le film et dans les émotions des personnages qui se retrouvent décuplées. Et moi vraiment la dernière partie... Euh, depuis que le bateau en fait arrive dans cette gorge euh, où il va y avoir un combat sur un immense signe du ying et du yang. Euh, en plus, un combat qui sera mené sur différents fronts parce qu'on a un duel entre le, le protagoniste, lui qui s'avère être le protagoniste principal du film et, et son antagoniste. Et en parallèle à ce combat-là, on a l'invasion de tout un village par euh, les hommes du protagoniste. Et du coup, il y a vraiment un jeu sur le montage alterné entre ces différents combats qui est assez époustouflant avec des idées les mecs qui dégringolent des ruelles pavées dans des parapluies qui tournoient enfin c'est vraiment sublime donc ouais c'est ce que j'ai vu le plus beau au festival et puis ça fait plaisir de voir Zangimou retourner à ce genre de cinéma tout en euh, oubliant un peu l'idée de faire du clinquant en fait c'est c'est plus sur la retenue et moi ça m'a plus parlé encore que le secret des poignards volants
2: c'est moins c'est moins démonstratif en fait si c'est ça c'est dans le secret des poignards volants ça ça tournait à la bande démo de temps en temps en fait Ouais, mmh. C'était un peu le béaba du Wuxiapian, regarder ce
3: qu'on fait avec les câbles et, et avec les codes du genre, alors qu'ici, bah voilà, c'est beaucoup moins démonstratif et du coup, c'est plus profond et plus touchant aussi par rapport aux protagonistes. On a une série de, de renversements finaux qui sont tous vraiment assez forts, je trouve, émotionnellement.
1: quoi. Et qui, qui se ramène en plus avec ce, ce, ce jeu sur les couleurs aussi, tu le disais, il y a Ling et Liang, il, il, enfin, il y a beaucoup ouais, aussi de... Les
3: éléments aussi, euh, avec la pluie qui est extrêmement présente dans le film, et puis on a un dernier plan que je trouve sublime, c'est vraiment une des, une des plus belles fins, enfin c'est la plus belle fin, c'est le plus beau dernier plan de toute la filmographie de Zhang Yimou pour moi, et c'est une des plus belles fins que j'ai vu euh, au cinéma depuis un moment, parce que le, le film ose couper à un moment assez, euh, assez surprenant et assez émouvant, quoi. donc ouais. sans en dire trop, bah, vous verrez le dernier plan est vraiment... Euh... Ça me rappelle un peu ce que pouvait faire James Gray dans les derniers plans de Lost City of Z ou de Immigrant.
1: Ouais. À voir, quoi. Voilà, clair. ouais, clairement. Alors Shadow, en tout cas de Zonggymoo, ça a été vraiment un coup de cœur pour nous tous autour de cette table dans cette 19e édition du NIF. On va rester dans la, la castagne, mais alors cette fois ça se castagne un petit peu plus, et pas en Asie, mais en Europe, puisque c'était Romulus et Rémus, le premier roi de First King présenté en film of the First Kind. C'est un Peplum. Euh, teinté d'héroïque et de, de grosses bastons, donc comme je vous le disais, le nouveau film de Matteo Rovere et euh, film où on va donc suivre, vous vous en doutez, Romulus et Remus avant la fondation de Rome, donc plus sur leur leur, leur road trip euh, au travers euh, au travers la forêt avec euh, leurs euh, compagnons de de route et euh, un film brutal, un film euh, voilà qui tranche dans le tranche dans le et euh, qui nous a aussi, je crois, plutôt bien
2: plu autour de cette table. Euh, Romulus et Remus. Oui, un film un film dont j'avais jamais entendu parler, donc je ne connaissais pas l'existence avant d'arriver au festival donc, mais euh, euh, qui m'a beaucoup plu. Euh... Donc c'est c'est en latin déjà. Oui, euh, ça, effectivement, effectivement, je l'ai pas précisé. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, il y a pas énormément de dialogues mais les dialogues sont sont en latin. Euh, et euh, c'est c'est pas une histoire qu'on a l'habitude de voir. Il y avait eu euh, il y avait il y avait eu euh, un ou deux films qui avaient été faits avant sur cette histoire. Il y avait un Peplum euh, des années 60 par euh, Sergio Corbucci qui avait fait Django et euh, plein de spaghetti western euh, mais c'était, c'est radicalement différent, là. Donc, l'approche de Matteo Rovere. Oui, c'est ça. Euh, exact. donc c'est plus, ouais, c'est plus d'essayer de, de faire un film primal, euh, de retour, d'essayer de, d'extraire, euh, d'extraire l'essence, en fait, de, de ce mythe pour, pour essayer d'en, de, de le réorganiser pour essayer d'en faire quelque chose de, de fort symboliquement aussi euh, donc comme tu disais c'est un film brutal il euh, y a en fait en fait il y a beaucoup de moments de flottement euh, de où ça où le rythme retombe et ça hypnotise un peu et soudain ça ça Bam. explose ça explose en, en violence ouais, euh, ça nous arrive dans la gueule euh, euh, puis, on s'y attend ouais. pas du tout euh, euh, c'est un film aussi qui je pense donne pas toutes les clés au public immédiatement mmh. euh, Parce que j'avais vu donc le Peplum de 62 sur la même histoire il y a certaines choses qui m'ont paru évidentes et je me disais si j'avais pas vu l'autre film je sais pas si j'aurais fait certaines connexions en fait euh, Par exemple il y a un personnage féminin dans le film qui un, qui, qui symbolise quelque chose pour les deux euh, pour les deux frères et c'est pas explicite dans le film de de reverrer, et c'est ça l'était dans dans, dans l'ancien film en fait et dans la légende euh, et c'est c'est assez intelligent parce que ça permet de de pas être de pas être trop trop évident et de laisser au spectateur euh, assez d'espace pour interpréter ce qui se passe dans le film
0: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi le la petite réserve que j'ai c'est que Enfin, je trouve que sa grande qualité, euh, cet aspect assez sec et, et droit au but, c'est c'est à, à la fois quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est-à-dire que je comme effectivement euh, tout est... Euh suggéré mais assez, euh, assez réduit au strict minimum. Euh, J'ai trouvé que c le, pour moi, le, la, la relation entre les deux frères et les, les deux caractères n'était pas euh, d'emblée posée euh, très clairement. Enfin, je trouve que ça, ça met du temps avant qu'on comprenne euh, vraiment quels sont euh, leurs enjeux euh, en tant que personnage, enfin, quels, sont, voilà, quels sont leurs buts, qu'est-ce qu qui va les animer. Et puis, euh, et, et c'est aussi la qualité du film, c'est qu'effectivement, euh, il voilà, y, y a très peu de dialogue au départ. On est vraiment dans quelque chose de d'assez euh, brut et plus tard de, de très viscéral quoi et, et du coup ça d'un côté c'est assez immersif mais d'un autre côté euh, moi j'avais un peu de peine à, à voir tout de suite où ça allait et, et, et ouais je, je suis resté un petit peu extérieur jusqu'à euh, je sais pas peut-être une demi-heure où là finalement on est vraiment dans le truc et après on développe euh, des choses très intéressantes notamment sur sur la religion aussi et, et les croyances puisque ça va être un enjeu justement plus tard euh, entre entre les deux frères et, et, et au final, je trouve que la deuxième partie fonctionne beaucoup plus que, que le début. Mais est-ce qu'il s'est pas dit ça parce que euh, alors c'est un c'est un
1: film européen, c'est une coproduction italienne et belge que finalement les Européens connaissent d'une certaine ce manière que, un est petit est peu l'histoire. Est-ce
3: que est-ce que, est que vos réserves est-ce que cette manière de, de trouver l'histoire euh, euh, un peu euh, hermétique au départ, c'est parce que vous n'étiez pas sensibilisé au mythe au préalable, ou bien et que quelqu'un qui connaîtrait sur le bout des doigts le mythe euh, serait comme un poisson dans l'eau devant le film, ou bien est-ce que vous non étiez alors, euh, alors peut-être que c'était au
0: contraire justement que j'avais des attentes euh, qu'on me présente un certain type de personnage et un certain type d'enjeu et que le film peut-être euh, okay. n'insistait pas beaucoup dessus.
2: Alors pour moi, c'était pas une réserve. Hein. J'aime beaucoup le fait que Reveret ait pris cette direction en fait, euh, parce qu'il fallait vraiment se distinguer de ce qui avait été fait avant. Euh, en fait, c'est simple. T'as un personnage féminin qui est présenté comme une, euh, ouais, comme une espèce de, de sorcière incantatrice. Euh, c'est la gardienne du feu. La gardienne du feu euh, qui peut voir l'avenir, voilà, tout ça. Et euh, dans la première scène où, où elle apparaît, il y, y, y a un montage avec un flashback en fait vers un autre personnage et il est plus ou moins suggéré qu'il pourrait s'agir de la même personne, mais c'est pas, okay. pas explicite. Et, euh, et c'est ça qui vient parce qu'on peut, on peut choisir de considérer la considérer comme la même personne ou pas euh, voilà mais dans le genre euh, dans le genre euh, film sur l'antiquité euh, euh, en langue en langue d'origine euh, bon, on sait vrai qu'on pense à d'autres films qui ont été faits et tu, tu disais que la religion avait enfin que le sujet de la religion avait une importance euh, capitale à la fin c'est vrai mais je trouve que c'est un film c'est moins un film à thèse que, par exemple que Valhalla Rising qui euh, qui usait euh, j'aime beaucoup hein, qui, 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 qui utilisait énormément de symbolique en fait pour essayer de réorganiser euh, voilà la mythologie nordique et en faire sens euh, enfin, et lui donner du sens dans euh, dans un contexte euh, historique mmh. alors que là on cherche moins à comprendre et peut-être plus à observer bah, moi j'ai
1: un peu l'impression qu'effectivement le Matteo Reveré est parti vraiment de l'idée que bon bon bah on sait tous que Romulus et Remus finalement sont à la base de, de la fondation de Rome en tout cas un des deux euh, et puis bah, finalement, on va juste suivre ce qui s'est passé avant. Il y a beaucoup de, 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 de discussions, il y a des trahisons, il y a beaucoup de, aussi de, de tensions au sein du, du groupe, parce qu'en fait, ces deux frères vont donc tomber sur une, un groupe de vagabonds qui va les, qui va les suivre dans leur, dans leur périple. Et du coup, effectivement, comme tu dis, Alex, je me demande si c'est pas plus, bah, voilà, observer les quelques jours qui ont amené à la Fondation de Rome. Et puis, bah, finalement, les deux, à la base, sont des bergers, ils se sont retrouvés là un peu par hasard, donc on va pas. Hein, pas explicité
2: plus loin, et je pense que si on en avait trop rajouté, on aurait peut-être perdu ce côté brutal, vraiment. Et cette, euh, cette façon d'écrire le scénario et de présenter l'histoire, ça permet aussi de, de poser des lectures sur le film qui sont intéressantes. Euh, voilà, moi par exemple, donc euh, ces, ces vagabonds, ils essayent de c'est d'échapper aux hommes d'Albe la longue. C'était donc euh, Albe, c'était la, la, la cité quoi à l'époque avant Rome euh, de cette région qui avait contrôle sur la région et euh, et les hommes de Halblalong, c'est des hommes qui, qui portent des masques de fer, qui leur enlèvent toute personnalité. Euh, c'est comme si c'est comme s'ils si devaient se battre contre une espèce de force euh, euh, abstraite. abstraite ouais, oui. Exactement. Donc euh, donc il y a un des deux frères en fait qui euh, qui va commencer à questionner euh, les dieux et l'autre qui va continuer à, à y croire et euh, et bon, il y a pas de, il y a pas de christianisme. Hein. C'est plus, euh, c'est plus, c'est euh, plus entre, entre paganisme et. Euh c'était
3: vraiment une de mes grandes craintes au sujet du non, film, qu'on qu nous, enfin, qu on nous
2: enfin, fasse moi, de l'anachronisme chrétien. Non, non, moi, en euh, tout cas, j'en ai pas vu. Euh, je sais pas toi, Thibaut Non, moi. il me semble non, que
0: justement, c'est la, la grande qualité du film, c'est que sur ce point-là, il est euh, à la fois, comme tu disais avant, il en fait pas des tonnes avec un discours très plombant, et, et en même temps, euh, il arrive à poser un, un point de vue assez juste sur, sur la question. Il le, le
2: y a une grosse partie du film qui... qui on suit les personnages traverser une forêt, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, ça dure un peu longtemps, euh, cette partie et tout. » euh, Et c'est vrai, ça dure assez longtemps, mais c'est parce qu'il est, enfin, est possible d'y voir. Là, un, un des deux frères qui représente euh, une force civilisatrice comparée à, à l'autre frère qui en, qui en représente une autre. Donc une, une qui représente la force brute et primale qui extrait en fait, l'homme des ténèbres. C'est cette force qui va permettre de traverser la forêt des ténèbres jusque là où ils vont fonder Rome, et une fois qu'ils ont traversé cette forêt et qu'ils sont arrivés à une certaine un certain point dans leur évolution alors c'est l'autre force civilisationnelle qui doit prendre le relais euh, parce que la force brute euh, qui ne respecte pas les traditions en place ne pourrait pas avoir le soutien nécessaire pour fonder la la cité de Rome en fait voilà je trouve que c'était un une lecture possible possiblement intéressante voilà en tout cas si vous...
3: jamais si jamais vous vous dites qu'on est en train de parler d'un film que vous ne verrez jamais il est déjà sorti en DVD en Italie avec sous-titre anglais euh, parce qu'on ne parle pas tous latin couramment mais <rire> donc si
1: vous lisez l'anglais eh ben, vous pouvez déjà vous procurer le DVD ouais. italien avec sous-titre anglais et euh, en tout cas une bonne une bonne fresque bien épique et bien sanglante comme il faut, donc ça peut peut-être vous intéresser. On va faire un passage maintenant sur le côté de la compétition internationale avec un film qui nous a aussi beaucoup parlé autour de cette table. Euh, c'est un film brésilien, ça s'appelle le Bakurao, c'est de Kleber Mendesa et Juliano Dornel. C'est donc euh, l'histoire d'un petit village, le village de Bakurao au Brésil, complètement reculé du monde, euh, qui vit un petit peu sur lui-même. Il y a notamment un, un politicien euh, qu'on comprend comme euh, comme véreux, qui essaye de, de, de réquisitionner leur voix. Et puis, et puis une menace un petit peu plus grande, les guettes. On ne sait pas trop euh, ce que c'est au début. Et puis, on va comprendre par la suite qu'il euh, y a des gens qui ont envie de s'amuser un petit peu avec euh, les habitants de ce village, avec des gros fusils notamment. Euh, mais en tout cas, je crois que c'était donc présenté en compétition. C'était à Cannes cette année, hein, d'ailleurs. Oui, ça a remporté ex -a le prix du jury à Cannes. Voilà, et euh, c'est donc arrivé euh, un petit peu, comme nous le, le disait la, la directrice artistique, un peu tard dans, euh, on va dire, la, la, la programmation du festival. Mais il était présent pour pour la, la compète et euh, vraiment, c'est une, une bonne réussite, euh, Thomas. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le film qui est à la fois extrêmement jouissif, mais...
3: Euh il faut être patient pour pour trouver la part jouissive du film mais, mais notre patience récompensée, est récompensée, c'est-à-dire qu'il y a un projet très original dans sa manière de mêler les genres c'est vraiment un film de genre mais au pluriel, parce que euh, évidemment c'est un western, on retrouve énormément des codes du western mais pas que, on a aussi de l'horreur on a aussi du fantastique, on a aussi de la science-fiction et tous ces genres sont mêlés de manière vraiment perturbante euh, surprenante, c'est-à-dire que ça s'ouvre le premier plan du film, c'est un plan de l'espace avec un panoramique qui arrive sur la terre Donc on se dit bon bah ben voilà il y a déjà une dimension cosmique qui est donnée euh, sans qu'on sache exactement à quoi est-ce que cette dimension va rimer au final ensuite le, le plan suivant c'est un camion qui euh, qui circule de manière un peu euh, titubant on dira, sur la route, en percutant des cercueils. On a presque l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Et puis, tout à coup, le film bascule dans quelque chose qui ressemble plus à du drame social, en fait, et politique, avec cette communauté d'indigènes brésiliens qui sont oubliés complètement par les politiciens. Et notamment, il y a une question, il y a un enjeu autour de l'eau à laquelle ces, ces habitants n'ont plus accès, qui devient un enjeu politique et qui, qui est au cœur du récit. Et donc, on se dit, bon, ben bah, voilà, finalement, on retrouve un peu ce que Mendoza-Filo avait fait avec Aquarius, c'est-à-dire du drame social, et le genre va reprendre peu à peu euh, sa place dans le film avec des éléments de science-fiction, avec des éléments de western et puis on arrive vers quelque chose au final qui ressemble beaucoup à ce qu'a pu faire un John Carpenter avec assaut, sauf que les menaces des gens qui vont venir envahir ce village sont pas anonymes mais sont personnifiées et on retrouve des silhouettes d'américains qui sont là pour se divertir et puis flinguer des mecs dont en fait euh, les occidentaux n'ont strictement rien à foutre et il y a aussi un petit côté Astérix aussi euh, dans, dans le film puisqu'on a cette communauté qui qui résistent envers et contre tout, et qui a accès à des petites graines qui euh, leur donnent des pouvoirs euh, un peu particuliers. Là, je ne m'étais pas présenter à... les choses comme <rire> ça, mais <rire> effectivement. Qui ressemble à la potion magique d'Astérix. Donc, c'est un film qui est vraiment euh, étonnant, euh, décontenançant parfois, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que des soucoupes volantes viennent foutre là euh, Et qui, en même temps, arrive à faire ce que ce que tout a appelé un guacamole de genre, <rire> au sens où on retrouve énormément d'éléments de cinéma de genre, et quand on apprécie ces genres-là et qu'on n'est pas trop sectaire au point où on, est, où on, où on attend d'un film de genre qui respecte tous les codes à la lettre, eh bien, il y a quelque chose de vraiment jouissif dans sa dimension politique et dans sa dimension cinéphilique aussi, ouais, parce exactement. que bah, Kleber Mendes aphilos, c'est avant tout un immense cinéphile, il était critique de cinéma avant, et c'est un amoureux du cinéma de genre, d'ailleurs on entend de la musique de John Carpenter, un hein, des Lost themes de Carpenter dans le film, et voilà, c'est un cocktail ou un guacamole de genre euh, à la fois original, à la fois jouissif et puis aussi très profond par rapport à ce que ça dit sur les communautés euh, aborigènes euh, au Brésil qui sont méprisées sans les regarder de haut sans air paternaliste c'est à dire qu'on ne va pas les regarder de manière condescendante mais il y a, un côté, non, tout, y a mais... un côté revanchard en fait enfin revanchard pas revanchard mais il y a un côté euh, c'est-à-dire qu'il y a une manière de rendre justice à cette population de manière jouissive en insistant sur un lien avec le passé très important pour ces communautés qui moi vraiment m'a beaucoup plu et visuellement je trouve ça sublime aussi.
0: Ouais, mais C'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu le disais au début on ne sait pas bien dans quel film on a débarqué et, et la mise en place prend peut-être un peu plus de temps avant que ce soit clair, mais c'est parce que justement il prend la peine de dépeindre en détail le quotidien de, de ce petit village toutes les facettes, que ce soit euh, voilà, on suit un moment des prostituées, on suit euh, euh, la, la médecin du coin Enfin, ça commence sur un enterrement puis ça permet de voir un petit peu les, les dynamiques justement qu'il y a dans ce village et, et comme le disait Thomas ben ce qui est assez hallucinant c'est que quand on fait le résumé comme ça ça a l'air d'être un truc hyper foutrac il combine un peu pas tout n'importe quoi non. mais c'est extrêmement subtil effectivement dans la façon dont ça invoque les différents genres les différentes références aussi parce que effectivement on a beaucoup cité les 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 renvois à Carpenter mais c'est pas du tout un film qui va tout d'un coup euh, euh, te sortir un truc et ah vous voyez j'adore New York 1997 c'est pas comme dans The Lodge où
3: tout à coup on les voit regarder <rire> The Thing alors ça n'a aucun à rapport avec avec le on, récit, va, on va en parler <rire>
0: plus tard tu brûles des étapes là mais euh, mais même dans les renvois à Carpenter justement c'est extrêmement subtil et c'est euh, des références digérées, justement, et c'est ça qui est intéressant dans ce film. Qui sont au service d'un autre discours Absolument. En fait, que
3: celui de Carpenter. C'est vraiment
1: un mélange harmonieux, ouais, c'est ça qui fait. est intéressant. Tout à fait. Bah, alors, en tout cas, ça, euh, effectivement, euh, Thomas l'a évoqué, hein, ça, ça peut-être un peu. Ça prend son temps, effectivement, la, la, la fin, la, la cerise sur le gâteau, il faut l'attendre. Donc rester en tout mais cas. Mais bon, les, quand les... on
3: voit la qualité du headshot qui est servi au milieu du film, franchement, ça vaut, peine,
1: ça vaut la peine de rester.
3: Headshot et même... fait tout nu, hein, quand même, ah il ouais, faut, faut le préciser. Le, le tire, la tireuse ou le tireur, je... ouais, c'est le tireur d'abord, il, est, est, à, il est à poil quand il, quand il dégomme la tête d'un mec, mais surtout, cette première partie qui est lente et puis qui peut s'avérer un peu austère, elle sert quand même l'écriture des personnages, au final, c'est-à-dire que c'est pas, pas, pas du remplissage, c'est que ça va vraiment permettre de donner une consistance et une personnalité à à des personnages qui vont devenir réellement importants pour le récit. Donc, euh, ce n'est pas une mise en place gratuite
1: et laborieuse. Quoi. Pas du tout, non, effectivement. Et ça va normalement donc... sortir en salle euh, ah, prochainement, très je bien. pense. C'est une très bonne nouvelle, donc parce qu'effectivement, c'est un des films en compétition qu'on vous recommande. Euh, Bakura, donc, de Kleberman de Safilo et Giuliano Dornel. Vous l'avez rapidement évoqué, on va terminer euh, le, le petit tour d'horizon sur la, sur la compétition avec un film qu'on a vu euh, pas toi, je crois, Alex, c'est de Lodge. Et puis on terminera avec un film que tu as vu avec Thomas. C'était The Hole in the Ground. Donc de Lodge, euh, ça sent un peu euh, la merde. Euh, J'allais pas dire ça. Tout, tout de suite, tout <rire> de suite.
0: <rire> on est partagé sur ce film, donc si The vous Lodge. avez pas compris.
1: De Lodge qui, qui sont qui sent un petit peu, il faut le dire, euh, pas mal d'influences. On, on bah, tu as dit, il y a The Thing, il y a, y a des renvois à Hereditary qui était là l'année passée avec tout ce qui est des. des Alors ça, je suis assez curieux de savoir de... à quel
3: point Hereditary a coupé l'air sous les
1: pieds à De Lodge. De la grande question.
3: J'imagine quand même que le scénario de The Lodge était assez avancé déjà ouais, au moment ouais, où Hereditary est sorti. C'est juste un parce qu'il y a effectivement tout un jeu sur une maquette, une maison de poupée ouais. qui renvoie à des situations qu'on retrouve dans le film avec les personnels, avec les protagonistes, voilà. mais je pense pas qu je pense que c'est un, un bazar, vraisemblablement, voilà, ouais. parce qu'il
1: est sorti à si peu de temps d'intervalle. C'est vrai que ça. donc, de Lodge, hein, euh, film euh, américain et euh, britannique de Véronica Franz et Séverine Fiala où on suit euh, et bien une, une famille. Où euh, eh bien on, la, la, la mère la mère n'est plus là, mais euh, le père se retrouve une, une nouvelle une nouvelle compagne et ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs hein, parce que si la mère
3: n'est plus là c'est parce que justement le père vient de lui annoncer qu'il qu'il voulait se marier avec une nouvelle femme et du coup son ex-femme qui est la mère de ses deux enfants se tire une balle dans la tête voilà c'est le début du exactement. film exactement rien exactement ça commence comme ça quoi donc il y a un drame la mère et mère euh, la la mère et ex-femme du du mec se tire une balle et puis euh, ensuite le père essaye de faire rencontrer à ses deux enfants sa nouvelle copine. Voilà. Mais ils ont quelques réticences. Ils
1: ont quelques réticences. Et finalement, eh bien, tout ce joli monde va décider d'aller passer euh, euh, un peu de temps en vacances, euh, à la montagne, ou en tout cas dans la neige. Et puis, euh, et puis ces deux enfants, donc il y, y a deux enfants, vont se retrouver à un moment seuls avec cette, cette nouvelle compagne. Et puis les choses vont un petit peu dégénéré. Donc on a euh, à ma gauche Thibaut qui trouve ça plutôt bien. La parole est à la défense, c'est ça <rire> À ma droite euh, Thomas qui manifestement n'aime pas du tout. Et euh, moi qui trouve ça euh, pas trop mal. Voilà, comme ça je suis neutre comme un bon Suisse. Euh, Thibaut, si tu veux commencer.
0: Oui, ben moi euh, je, je trouve qu'effectivement il y, y a beaucoup. Alors C'est pour ça que effectivement la question du rapport à Héréditari est, est très intéressante et je pense qu'on aura malheureusement pas la réponse tout de suite. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de renvois. Euh, malgré tout, euh, le film euh, voilà, arrive quand même à cultiver sa, sa, sa propre identité, puisqu'on n'est bah, pas du tout dans le même cadre et pas exactement dans le même type de récit. Il euh, y a aussi une structure un peu semblable où, en fait, dans toute une première partie, on croit être dans un certain type de film et comme dans Hereditary il y a une bascule à un moment qui nous emmène finalement vers autre chose qui nous révèle que ce qu'on croyait être euh, l'essence du film en fait n'est pas tout à fait euh, tu es bien naïf n'est pas mon tout à fait Thibaut. ça et eh bien écoute moi je me suis laissé avoir mais euh, justement en fait c'est la chose intéressante elle a encore une fois euh, pour moi une des, une des réserves que j'ai c'est à dire que je trouve intéressant la façon dont justement euh, le, le scénario ménage un petit peu euh, la surprise où on, enfin, on joue justement pendant toute la première partie sur, euh, sur une, la ambiguïté. une ambiguïté sur la nature des événements qu'on voit. Est-ce qu'on est dans du fantastique ou pas Puisqu'il y a une histoire justement de, de secte religieuse qui refait un peu surface. Euh, et euh, je trouve toute cette montée euh, assez réussie. Il y a des, des événements de plus en plus étranges euh, qui se produisent. On sait plus trop bien si, on est, euh, si ce, si ce qu'on voit se déroule ou c'est juste des hallucinations. Et au moment de la bascule, moi je le twist je l'ai trouvé intéressant en soi, mais finalement je trouve qu'une fois qu'on sait vraiment ce qui se passe, autant la révélation est intéressante, autant tout le final du coup retombe un petit peu à plat et, et, et je le trouve beaucoup moins tendu que, que ce qui était présenté avant. Alors c'est vrai ouais, que je... je reste positif, mais ouais. euh, en, en, en y reconnaissant y évidemment, une évidemment une des, des limites aussi sur d'où peut venir
1: le, le le mal en fait, parce que euh, voilà, il on, on se dit est-ce que c'est surnaturel, c'est les enfants, est-ce que c'est la la femme euh, Manifestement, ça n'a pas du tout marché sur euh, Thomas Gerbert.
3: Non, mais bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle compagne du mec, euh, c'est la seule survivante d'un suicide collectif d'une secte, et les enfants euh, du mec sont au courant de cette histoire, le, lui aussi puisque d'ailleurs on apprend plus ou moins implicitement qu'il a même été son thérapeute à cette femme. Et donc cette femme, elle suit un traitement, elle doit prendre des médicaments, et on ne sait pas vraiment si elle est responsable du suicide collectif, on ne sait pas quel est son rapport actuel à la religion, est-ce qu'elle est encore complètement timbrée ou pas. Et euh, du coup, cette femme va se retrouver seule dans une maison avec les deux enfants qui ne peuvent pas la blérer. Donc Déjà là, pour moi, il y a un problème de scénario mais qui est rédhibitoire. C'est-à-dire que le père est au courant de cette histoire oui. de secte. Il sait faux. que sa nouvelle compagne... Et elle a ce lourd passé derrière elle qui est d'ailleurs assez récent, puis hein, c'est pas un passé très lointain. Il sait que ses deux enfants peuvent pas la blérer et qu'est-ce qu'il a comme idée bah on va aller dans une petite maison isolée au milieu de la neige et moi qu'est-ce que je fais Bah je me casse. Je vous laisse tout seul pendant plusieurs jours parce que j'ai du boulot. Mais qui croit à ça C'est-à-dire que je comprends pas comment. Alors on peut
0: croire que le père est un peu con.
3: Ouais, bah, <rire> euh, c'est un euphémisme un peu con parce que franchement, mais qui laisse ses enfants avec une femme qui peuvent pas blérer et qui en plus est troublée psychologiquement et cinq minutes avant de se barrer, qu'est-ce qu'il fait le père Parce que c'est là qu'on comprend qu'il n'est pas un peu con, mais vraiment complètement débile. Et ben il lui montre « Tiens, dans, cette, dans ce coffre-là, le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, les gens qui mettent un code 1, 2, 3, 4, 5 sont complètement débiles. Et ben qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre Une arme à feu. Putain, je vais aller te montrer comment on l'utilise. » Donc il y a déjà un traumatisme avec une arme à feu dans la famille, puisque la mère des enfants s'est suicidée par une balle dans la tête six mois auparavant. Et qu'est-ce qu'il a comme idée ?« bah, Tiens, je vais te montrer à ma nouvelle compagne où il y a le revolver dans la maison, et puis je te laisse avec mes deux gamins pendant une semaine, parce que moi, bah, bah, j'ai quand même affaire en ville. » Donc déjà ça, à partir de ce moment-là, moi, j'arrive plus du tout à adhérer au film, et puis là où il pouvait y avoir une ambiguïté qui était effectivement intéressante sur la nature des événements, puis est-ce que cette femme est vraiment possédée Est-ce qu'il y a vraiment une intervention divine ou satanique ou autre en tout cas fantastique dans cette maison Ou est-ce que c'est les enfants qui manigancent tout ça Il y a une ambiguïté qui est intéressante, mais elle est flinguée dès le début du film pour moi, parce qu'on nous montre des plans très clairs dans la maison quand les enfants préparent leur valise pour partir justement dans cette semaine dans ce chalet, où on voit ce qu'ils mettent dans leur sac et puis on se dit « bon, bah voilà il y a déjà quelque chose qui se trame là » surtout quand on a vu le film précédent de Veronica Franz et Severine Fiala qui est Good, Na Good Night Mommy euh, qui était un film où des enfants euh, martyrisaient ou en tout cas euh, euh, s'en prenaient à leur mère de manière extrêmement sadique Mais on se rend compte en fait assez rapidement que le duo de réalisateurs là euh, répète exactement le même schéma donc il n'y a pas de surprise quand on connaît leur cinéma et ouais, vraiment il vraiment, y, y a des éléments de scénario qui me rendent le, la sympathie pour ce film tout simplement impossible même si c'est très bien joué les enfants sont très bons, la nouvelle compagne est très bonne aussi, cette actrice Riley avait, Kioff, qu'on qu avait vu dans, dans le Mad le Max Fury Road, et notamment. Under the Silver Lake aussi, exactement euh, les acteurs sont très bons visuellement, c'est intéressant il y a un travail sur le son aussi, sur la musique qui parfois vraiment porte des effets assez, assez époustouflants mais il y a des éléments de scénario qui moi me rendent euh, bah, tout simplement euh, ce film impossible quoi
1: alors on va aller un peu plus rapidement sur les suivants bah sinon on va être là jusqu'à demain alors c'est pas, pas que ça nous plairait pas mais peut-être euh, on va pas trop s'étaler sur euh, un film en compétition que vous avez vu Alex et, et Thomas, c'est The Hole in the Ground le, un film irlandais de Lee Cronin je suppose euh, ou en fait, donc c'est une une jeune mère qui s'installe dans la campagne avec son fils, mais ce fils justement euh, va voir son comportement changer après qu'il trouve un mystérieux trou dans la forêt, d'où le titre de Hole in the Ground. Euh, Alex, on t'a pas entendu sur le film le film d'avant. Qu'est-ce
2: que qu'est-ce que tu as euh,
1: pensé de ce de ce Hole in the Ground
2: bah, Écoutez, j'ai pas vu The Lodge, mais j'avais vu Good Night Mommy, ouais. euh, du, du, du précédent film des réalisateurs de The Lodge, donc. Et en fait, il y a aussi un, un donc un, un enfant assez inquiétant dans The Hole in the Ground. Euh, donc dans les deux films, les 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 interprétations sont assez solides. Et donc là, dans The Hole in the Ground, c'est euh, ouais, c'est un, un en fait c'est un c'est un premier film qui est assez remarquable, qui euh, qui a surtout un premier acte extrêmement efficace. Euh, qui pose ses personnages euh, sans trop, sans trop de dialogue sans trop de dialogue et qui pose les enjeux, qui pose l'atmosphère. Euh, voilà. Donc euh, le paysage cinématographique d'horreur irlandais est, est assez riche récemment, mais ça c'est un, un, un des films qui s'en sort le mieux en tout cas. Euh, et euh, c'est juste euh, donc dans dans le dernier acte du film euh, donc pendant tout le film en fait il y, y a une tension qui est assez palpable hein, c'est euh, c'est c'est très bien réalisé très bien fait et euh, dans le dernier acte du film il y a quelques et quelques décisions d'écriture qui laissent perplexe euh, quelques quelques choix que font les personnages où je me disais bon ah, mais voilà. c'est
3: à des années lumière de la purge d'écriture de delodge quoi c'est à dire que tout reste quand même ouais. tout reste assez crédible et Il oui, y a des facilités ouais, d'écriture, il y a des pensifs du genre non. qui réapparaissent, mais ça reste, euh, ça reste un film. Qui... Non mais ça
2: sert pas du, ça fait pas sortir du film, c'est juste que ça affaiblit un petit peu le niveau, plutôt, plutôt excellent qui était génial, ça. jusque là quoi. Ouais. Voilà. Euh, donc voilà, donc il y a des renvois à certains autres films irlandais euh, euh, qui ont été faits récemment, des trucs comme euh, Without Name de Lorcan Finnegan. Euh, dont le film Vivarium va clôturer le festival tout à fait. cette année euh, Voilà, donc euh, ouais, euh, The Hole in the Ground alors je sais pas s'il si va sortir en Suisse euh, pense ça, non je
1: J pense pas je crains que non mais... okay.
2: alors, en tout cas c'est euh, un film d'horreur euh, un film d'horreur euh, slow burn efficace euh, peu de jump scares mais euh, vraiment très tendu donc euh, voilà, à conseiller.
3: Ouais, ouais moi j'aime beaucoup le film aussi très très bien interprété avec un enfant qui est vraiment inquiétant et qui représente une réelle ambiguïté et puis euh Lee Cronin, bah, je pense qu'on va en entendre parler encore prochainement parce qu'apparemment il est en train de terminer son nouveau projet et euh, les rumeurs disent qu'il serait sur un très très gros projet ensuite euh, produit par un grand nom du cinéma de genre américain donc euh, on verra ce que c'est mais c'est visuellement en splendide euh, très soigné très tendu et très maîtrisé dans la gestion de l'atmosphère euh, dans sa première partie. Donc ouais, c'est un nom qui est prometteur en plus pour un premier long. Euh, c'est un nom à
1: suivre pour le, les amateurs de cinéma de genre, c'est clair. Et puis on va terminer avec deux derniers films qu'on va traiter assez rapidement, mais vous comprendrez assez facilement les, les raisons de, de ces évocations de films. Tout d'abord, c'est First Love, le 103 e film, 100... 104 e film, je ne sais pas, il en sort tellement, de Takashimi, qui est un, un réalisateur... Japonais qui, qui est très suivi ici à, à Neuchâtel. Et on a pu donc le voir dans la compétition New Cinema from Asia. Ça s'appelle donc First Love, comme je vous l'ai dit. On va suivre un, un boxeur qui va sauver une demoiselle qui semblait en détresse. Et puis il va se retrouver mêlé au cœur d'un, on peut le dire, d'un bordel absolu entre la mafia, euh, les, des flics corrompus, euh, et puis beaucoup de castagnes. Et comme on vient de lui diagnostiquer un
3: cancer au cerveau, bah voilà. il n'a
1: plus rien à foutre. Exactement. Et puis il y va et il y va à fond et comme le film d'ailleurs qui y va euh, franchement euh, euh, bien à fond et c'est euh, c'est un bon gros délire qui marche assez bien Thibaut
0: ouais ben bah on l'a on l'a beaucoup comparé à, à True Romance parce que effectivement les, si on veut le, le pitch de base est, est assez semblable et, et dans l'idée on a effectivement un une aventure euh, qui rappelle beaucoup le, le film de Tony Scott avec euh, un, un couple d'amoureux qui va se retrouver pourchassé à la fois par euh, les flics, la mafia, des assassins, enfin euh, tout un tas de, une galerie de personnages assez assez variés. Et c'est effectivement euh, dans l'idée, il y a un, un trou romance euh, en plus vrillé puisque c'est taquet chimique oblige euh, hyper rythmé hyper fun il euh, y a ça part dans tous les sens il y a des surprises et des twists à n'en plus finir il euh, y a il y a un final jouissif dans un dans un supermarché où, où là ouais. enfin le, le, il les, 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 y a il y a deux différents duels à la suite euh, qui qui sont tous plus plus euh, plus improbables les uns que les autres et qui et qui sont toujours bourrés d'idées c'est ça que euh, voilà Mickey il euh, tourne il tourne il tourne et, et des fois on tombe sur des trucs euh, vraiment vraiment Indigest. insupportables ouais. mmh. euh, mais mais quand c'est du bon euh, quand c'est Justement, sa son énergie est vraiment mise au service de Et quelque canaliser. chose, canalisée exactement. Ouais bah ça donne des choses comme First Love où où on a euh, vraiment un, une aventure euh, non-stop avec euh, voilà des personnages complètement loufoques là on a un, un personnage de, de mafieux complètement incompétent qui est qui est très très fun il y a tout d'un coup une séquence à la fin où on passe euh, en animation parce que on doit faire une cascade et puis que pourquoi pas passons en animation et faisons faisons la cascade en couleur et, et, et voilà c'est un film bourré d'idées il qui et qui fait très bien le taf mais moi, je trouve pas ça si bordélique que ça, en fait,
3: comparé au, au reste de la filmographie de Takashi Miike. Je trouve que justement ici, il se contient, euh, il canalise son récit, ce qui, ce qui a pas toujours été le cas. Et on arrive à un produit qui est très efficace, euh, qui est à la fois fun, euh, qui est à la fois maîtrisé visuellement. C'est plus posé que d'habitude. Moi, je me souviens de Blade of the Immortal euh, vu ici au Nif où j'ai trouvé ça. Je crois. Mais qui est mais vraiment qui mais horrible. Ouais, et Denis qui n'arrivait pas. Alexandre Caporal, qui, qui adore le mais bon, mais il découvrait mais... le film de Sabre et le Shambhara <rire> avec ce film. Donc c'est normal quand on voit son premier Shambhara aussi pourri soit-il, on a l'impression de découvrir la lune. Mais euh, <rire> non, euh, Blade of the Immortal, il n'arrivait jamais à servir une séquence chorégraphie correctement et n'arrivait pas à, à, à capter avec une réalisation euh, les, les chorégraphies. Alors que là, au contraire, bah, c'est beaucoup plus posé que dans certains des films de Takashi Miike. L'écriture des personnages fonctionne très bien aussi. Il y a une réelle histoire d'amour au cœur du récit qui marche, avec la mafia chinoise qui vient ajouter ben, le grain de folie où là où on reconnaît Miike. Mais moi c'est vraiment une des très très bonnes surprises du festival parce que j'attendais pas euh, un Miike aussi sage et euh, aussi jouissif à la fois en fait. C'est un film qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année et qui a même contenté les plus réfractaires euh, à Takashi Miike, certains journalistes qui le détestent depuis toujours. ont dit bah, tiens c'est étonnant là on a enfin un un produit solide, un produit mmh. carré, et effectivement, bah, ça fonctionne du tonnerre.
1: Quoi. Et puis, on va terminer avec un film qui était également projeté en Films of the Third Kind, ça s'appelle Freaks, de Zach Lipovski et Adam Beachstein. Si on en parle, c'est parce que, en fait, les deux, le, le combo de réalisateurs a été euh, choisi par Disney pour euh, développer un futur un projet. c'est ça Vraisemblablement. Peut-être dans l'univers des super-héros, euh, on verra bien, euh, puisque justement, Freaks parle de super-héros, de super puisqu'en fait, c'est une petite fille euh, qui, euh, qui vit avec son père, qui n'a pas le droit de, de, de sortir de sa maison. Et puis, euh, un jour, eh bien, elle va découvrir le monde extérieur, elle va se rendre compte que, eh bien, il y a des super-héros tout autour d'elle, et un peu à la manière d'un X-Men, si on veut facilement faire le parallèle les, les super-héros sont vus comme des freaks donc comme des personnes euh, à ne surtout pas côtoyer à vraiment euh, rester dans, dans leur coin et même pire peut-être qui, qui font des, des gros gros dégâts donc c'était projeté euh, ici au NIF et, euh, et bien moi je dois vous avouer que j'ai trouvé ça plutôt chouette <rire> euh, alors Thomas je ne sais pas on va, on va entendre d'ici quelques instants mais j'ai trouvé ça assez sympathique parce que voilà c'est un, euh, un, un film voilà, où on va suivre vraiment les super-héros mais d'un point de vue assez humain, assez familial c'est finalement un film très intéressant on va suivre que quelques personnages, on va rarement sortir de la maison et puis petit à petit le, 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 le film va se construire, le scénario va se, va se dérouler et puis on va voir que ça va prendre une ampleur un petit peu plus grande que la maison de banlieue où se passe la, la moitié du film. Thomas, je te vois sourire. Bah moi j'aime
3: beaucoup la première partie du film euh, où cette jeune fille, d'ailleurs euh, tous les acteurs sont excellents, il hein, y a ouais, Bruce euh, Dern que j'adore, Emily la, la, la Gamin ouais.
1: est Superbe, Émile euh...
3: Hirsch qui ouais. joue le père de la gamine ouais, et qui, qui lui apprend à devoir se faire passer pour quelqu'un de normal et à cacher ses, ses particularités qui peuvent le, la, la, la faire repérer en tant que flux Vraiment, tout, tout le casting est excellent et toute la première partie où on est à l'intérieur de la maison et où on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'extérieur et où on a ce, ce mystère qui habite le récit, je trouve ça vraiment très efficace, mmh. euh, assez captivant et intrigant une fois que les personnages révèlent leur super pouvoir et qu'on comprend vraiment de quoi il s'agit, je trouve que le film souffre vraiment de problèmes de scénario parce que il y a beaucoup de pouvoirs qui du coup sont utilisés une fois sur deux, euh, par exemple le pouvoir d'Emile Hirsch qui a un pouvoir de, de créer une bulle dans laquelle le temps ne euh, se déroule pas de la même manière et pas au même rythme qu'à l'extérieur de la bulle pourrait être utilisé beaucoup plus fréquemment pour le faire sortir de situations euh, délicates alors qu'il ne le fait pas donc il y a beaucoup d'incohérences en termes d'utilisation des pouvoirs. Et le film va trop loin pour moi dans cette dimension super-héroïque et il aurait été préférable qu'il joue plus la carte de l'ambiguïté, plus la carte du mystère et de, de, du, du huis clos paranoïaque en fait. Là où il est vraiment excellent dans sa première partie, c'est dans le huis clos paranoïaque et dans sa gestion ensuite de, de la dimension super-héroïque, pour moi il se casse un peu la gueule.
0: Ben moi c'est justement ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, euh, là, là t'as résumé très loin Robin dans, dans le scénario finalement, mais en fait si on débarque dans le film sans avoir absolument rien vu dessus, mon cas. Voilà, ouais. on ne sait pas qu'on est dans un film de super-héros ouais, en fait. Parce qu'effectivement, on a, on a... Une
1: okay. Désolé pour
3: vous. Non, non, mais alors,
0: euh, en ayant eu les infos à l'avance, enfin, euh, j'ai trouvé que ça gâchait pas du tout le plaisir du film parce qu'on a effectivement une première partie euh, très mystérieuse où là, à nouveau, on ne on, on on sait joue. même pas si
3: c'est le père qui est cinglé. C'est ça, ça peut être, ça,
0: ça pourrait être juste un thriller psych psychologique où le père est complètement parano et ne laisse pas sortir sa fille. Et, et cette première partie fonctionne bien puisque là aussi, on sait pas trop quel est le cadre réel de cette histoire. Et, et pour moi, la deuxième partie qui qui bascule dans le film de super-héros, elle fonctionne toujours bien, malgré effectivement quelques, quelques petits soucis de scénario, parce que je trouve qu'ils arrivent à chaque fois à, à, à utiliser intelligemment justement les pouvoirs. Euh, je aussi une réserve surtout sur le, le, le plan final, où là, effectivement, on va un petit peu loin dans, dans les pouvoirs. Euh, mais, mais, mais le reste du temps il y a, il y a vraiment une, une belle inventivité je trouve, on a par exemple une scène d'évasion qui se joue sur plusieurs endroits en même temps et où, où justement la fillette utilise ses pouvoirs pour libérer quelqu'un et, et là il y a des choses intéressantes je trouve et, et moi m'étant tapé cette purge qu'est Brightburn quelques semaines avant où là on prétend réinventer le genre du super-héros à travers le film de genre et, et, et où c'était juste mais inintéressant au possible, là je trouve qu'il y a une belle proposition par rapport à ça
1: et eh bien voilà, donc c'était pour Freaks. Euh, on ne sait pas vraiment si ça sortira ou pas, mais si vous êtes fan de super-héros, ça peut vous donner une... Ouais, très bien
3: ça, débarquer sur Netflix d'ici quelques, ouais. quelques semaines, ouais, quelques effecti mois.
1: Effectivement, ça peut être une, une très bonne ça, ça place tout à fait légitime d'ailleurs. Alors, vous prenez ça comme vous voulez, mais effectivement, peut-être, Flix, à suivre, en tout cas, si vous êtes fan de super-héros et que vous souhaitez quelque chose de différent de ce qu'on se bouffe à peu près une fois tous les mois au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette très longue émission de clôture du, du NIF. Hein. Je crois qu'on est à euh, 45 minutes. Mais quand toi, on aime, on ne compte pas mais c'est vrai, tout à fait, on en a profité en tout cas d'être aussi en bonne compagnie ici au Théâtre du Passage pour parler de, de ces quelques films, évidemment on n'a pas pu traiter de tous les films qu'on a vus, certains ne valaient même pas la peine et puis d'autres on a préféré les, les skipper, mais en tout cas, merci vraiment à euh, Alexandre euh, d'avoir été avec nous euh, pour cet épisode merci de m'avoir invité, merci à toi également Thomas, donc, merci à vous donc euh, vous deux qu'on peut retrouver évidemment sur, euh, sur le site Film Exposure euh, Thibaut, merci d'avoir euh, été là pendant toute cette semaine au mais merci pour à tous. Neuvième édition. On remercie évidemment le, le festival pour son accueil on espère que ces épisodes spéciaux vous ont plu euh, on espère en tout cas être là pour la 20 e l'an prochain et puis euh, on remercie également euh, Antoine qui nous a aidé toute cette semaine avec euh, la partie technique et puis euh, tout ce qu'il faut pour que le podcast marche bien, euh, on vous retrouve très rapidement pour euh, des nouveaux épisodes et puis on se retrouvera également du côté de Locarno pour le festival du film de Locarno justement ce sera euh, début août d'ici là on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très vite dans le salon Ciao ciao